2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 27 de abril del 2023, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves que comenzamos como todos los días con un poquito de música, antes de entrarle a la información, esta semana estamos escuchando canciones de las más escuchadas o, o reproducidas en las plataformas de música en este 2023 al cierre del primer cuatrimestre del año y es el caso de esta de Miley Cyrus una cantante estadounidense que lanzó este sencillo de que es el, el sencillo principal de su octavo álbum de estudio se llama Flowers, la canción y la vamos a estar escuchando aquí en el programa este jueves y le, le entramos a los temas, le entramos a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en los mercados financieros, temor bancario por First Republic, sigue inquietando a las bolsas de Asia y de Europa los mercados esperan dato preliminar del PIB de Estados Unidos y podría sorprender a la baja y ahora Coca-Cola FEMSA sufre ataque cibernético, esta empresa mexicana embotelladora de Coca-Cola, pues no ha revelado las afectaciones, pero sí eh, reconoció que... Lo, eh, lo hackearon parte de sus sistemas informativos. Vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar con Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, sobre la desaparición del Insabi, este fracaso monumental del gobierno del presidente López Obrador en materia de salud, de toda la política de salud pública, eh, pero pues... Eh, enmarca muy bien en esta desaparición del Insabi y del traslado de responsabilidades y de pacientes al IMSS, al IMSS Bienestar, que es una pues nueva unidad que se creó desde agosto del año pasado. En fin, le vamos a entrar a los detalles, vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, sobre la ley minera que le preocupa al gobierno de Canadá, que tiene mucha inversión en este sector minero de México. Y bueno, pues otro eh, asunto en, eh, abierto, otro problema en el marco del TEMEX, seguramente abrirá si se aprueba esta ley minera en el Senado, que bueno, pues están en standby y seguramente sí lo van a mandar para el próximo periodo de sesiones. Le, en fin, le vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros en este jueves 27 de abril. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos
3: el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video en redes sociales para informar sobre su condición médica confirmó que se enfermó de COVID-19 después de una gira de trabajo que implicó cambios extremos de clima y reveló que tuvo un desmayo transitorio mientras se encontraba en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya
2: fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal estuve en Cancún estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el tren Maya y con otros servidores públicos pues como que me quedé dormido eh, fue una especie de
3: el Senado avaló la reforma a la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, con la cual se busca que México recupere la categoría 1 de seguridad aérea internacional. Sin el tema del cabotaje, avalaron las reformas y las pasan al pleno para que se analice este jueves. Al participar en la cátedra Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2023 de la Facultad de Economía de la UNAM, el subgobernador del Banco de México Omar Mejía Castelazo afirmó que la inflación en México podría regresar a la meta de 3% durante el cuarto trimestre. de del 2024, pues hay una clara tendencia a la baja. En una llamada con la secretaria de Economía Mexicana Raquel Buenrostro, la ministra de Comercio de Canadá, expresó su preocupación por las reformas mineras propuestas por México, mismas que incluirían reducir las concesiones de 50 a 15 años.
1: El editorial
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador, después de tres días de no pues saber de él, no lunes, martes y miércoles, eh, pues eh, digamos que no, no saber de él en primera persona, es decir, a través de sus videos, de sus conferencias, de sus mítines políticos y giras por la República Mexicana. Y bueno, pues eh, se le vio por lo menos bien, sí, todavía un poco ronco el presidente López Obrador explicando eh, pues cómo fue lo que eh, sucedió, o sea, digamos, cómo sucedió lo del fin de semana en Mérida de Yucatán, esta eh, pues contagio y, y cuadro eh, de COVID-19 que se presentó, el traslado a Estados Unidos y bueno, dijo ahí sus frases coloquiales, confirmó que se desmayó, eh, eso sí, confirmó que se quedó dormido, él dijo fue un vaguido, esa palabra utilizó, pero lo que queda pues de fondo en todo esto, que bueno, que ya está bien el presidente del observador, que va a regresar a sus actividades, normales aunque sea progresivamente qué bueno que no pasó a mayores o no, no no sufrió otras complicaciones por lo menos graves de sus otros padecimientos eh, de salud pero lo que sí quedó de relieve en todo este asunto fue que su gabinete su círculo cercano pues no está o no está bien enterado de todo lo que le sucede al presidente y lo comunica pues de forma transparente o, eh, pues, eh, cada quien tiene su versión de los hechos, ¿eh? Porque ayer lo que dijo el presidente contra eh contradijo a su vocero, que fue el que primero mintió, eh, Jesús Ramírez Cuevas, pero también al secretario de Gobernación, que dijo que nunca se había desmayado ni perdió el conocimiento, y ayer el presidente López Obrador, pues reconoció que sí. Entonces, qué bueno que está bien el presidente, qué bueno que se recupera y que salió o está saliendo de este cuadro de COVID. Qué mal que su equipo, ni más ni menos que su vocero, y el secretario de gobernación, pues no tengan bien la información de qué fue lo que sucedió para, eh, pues, transparentarla a los medios y a la opinión pública y a la sociedad. Eh. Ahí la dejo yo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal, la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Este mes de
2: mayo, que ya comienza la próxima semana, se tienen que pagar las utilidades, esta participación de los tra trabajadores en las utilidades de las empresas, el llamado PTU, y vamos a platicar sobre el tema con Jesús Antonio García, él es vicepresidente del Consejo de Garrido, Licona y Grupo NSH, ¿cómo estás Jesús? Buenos días. Buenos días, Mario, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Gusto saludarte. Pues eh, son buenas noticias eh, el, eh, para los trabajadores, ¿no? Que se les den una parte de las utilidades, que se les participe de las utilidades de las empresas, aunque no creo que aplica a todos. A ver, cuéntanos, por favor, quiénes tienen así derecho es. a estas utilidades. Así
4: es, así es. Bueno, pues como bien decías, el mes de mayo es bien conocido como el mes en el que se espera que los trabajadores reciban utilidades. Obviamente tendrá que ser empresas que hayan sido las oportunidades que las generaron en el año anterior, en este caso en el 2022, y bueno, la PTU, recordemos que es un derecho constitucional que tienen los trabajadores a participar en las utilidades generadas en las empresas en las que laboran, y el monto repartible va a ser el 10% de la utilidad que se determine para el pago del ISR. Eso es importante decirlo. ¿Y quiénes son y quiénes son los elegibles a este a este pago de la PTU? Pues todos los trabajadores que eh, en una empresa colaboraron para la generación de la, de la utilidad en el ejercicio fiscal que terminó, en este caso, nuevamente insisto, en el 2022, destacando que obviamente hay ciertas peculiaridades eh, que la propia Ley Federal del Trabajo contempla, como por ejemplo que las madres trabajadoras en periodos prenatales y postnatales eh, o víctimas de un riesgo de trabajo y que hayan sufrido una incapacidad temporal, pues obviamente van a ser consideradas eh, es en el pago de la CTU todos esos días que estuvieron inactivos. Eh, la gente que se incapacite por enfermedades, esos días no van a contar, por ejemplo, y trabajadores eventuales solo participarán en el reparto de utilidades, solo si laboraron al menos 60 días en el ejercicio fiscal.
2: Uh -huh. Okay, okay. Ahora, ¿cuál es la fecha límite para que se pague? ¿Cuáles son las consecuencias de las empresas que no cumplan con este pago del PTU a los trabajadores? Cuéntanos.
4: En este año en particular, que obviamente se, se espera que se pague las utilidades del 22, la fecha límite para pagar en el caso de empresas será el 2 de junio. Del 2023 y para las personas físicas que obviamente estén obligadas al pago de la misma será el primero de julio. ¿Esto por qué? Porque el pago va vinculado al pago de el impuesto sobre la renta, ya sea de las empresas o de las personas físicas. Y recordemos que para las empresas la fecha límite fue el 3 de abril y por lo tanto, como la ley te da 60 días posteriores al pago para pagar la PTU, pues así se hace el conteo. Y bueno, las consecuencias de no pagar la PTU principalmente son las multas que oscilan entre los mil y mil pesos en números redondos por evento y por cada trabajador. Entonces, si hacemos una simple multiplicación por las trabajadoras que pueda tener una compañía y no se paga, la suma puede ser cuantiosa. Además, en las revisiones que por parte de la Secretaría del Trabajo eh, la, las empresas se pueden hacer acreedoras. El SAT puede realizar una auditoría sobre la determinación de la base de la PTU y, bueno, pues no dejar de decir que las demandas laborales y los conflictos que puedan surgir como paros en las empresas, pues serían catastróficos.
2: Uh -huh. Mario. Pues que así sea, que se pague en tiempo y forma este así es. eh, de los problemas, ¿no? Que se eviten los problemas, y, los problemas. Y si no, también hay un plazo para el reclamo ¿no? de, de este pago de utilidades, de acuerdo con lo que nos dice de la Ley Federal del Trabajo.
4: Así es el el plazo que tiene una persona para reclamar su pago es de un año a partir de que eh, es presentado ante la ante la comisión mixta el el, el cálculo correspondiente uh -huh. y si no pues se va a sumar a
2: la de la del PTU del año que viene. Ya, pues ahí está, muy claro, y muchas gracias por explicarnos esto, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido, Licona y Grupo NSH, y muchas además, gracias. pues eh, aprovecho aquí para invitar a la audiencia que escuche tu programa, precisamente aquí en Estas Frecuencias del Heraldo Radio, los martes, ¿verdad? Los Así martes es. a las nueve de la noche. A las 9 de la noche y si me permites
4: hacer un, un breve comercial, hoy la, eh, tendremos un, un webinar a las 10 de la mañana en donde hablaremos más sobre la PTU, así es que invitamos a la audiencia a que nos, a que nos sigan en Facebook Live en la página de Garrido Licona. Pues ahí Muchas está gracias, la invitación. Mario.
2: Gracias a ti Jesús Antonio García y la invitación para que lo escuche a las 9 en su programa, sin duda asesórate y para que también entren en este Live en Facebook, en las redes sociales. seis con veinte vámonos a otra cosa. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Parece que se está moderando un poco El tema pues justamente del nerviosismo que sigue atacando al sector bancario estadounidense Encabezado básicamente por First Republic Bank que fíjate que ayer llegó a perder hasta 41% sus acciones para ubicarse esta institución en un valor de capitalización de 888 millones de dólares. Pero Mario, apenas en noviembre de 2021, este banco valía 40 mil millones de dólares. Así de grande ha sido el tropezón justamente. Y esto, pues como te decía, sí sigue inquietando a los inversionistas, sobre todo las bolsas europeas y asiáticas. Y bueno, pues esto anulaba los efectos positivos justamente de buenos resultados trimestrales. Además, en unos minutos, Mario, se va a dar a conocer la primera lectura del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que podría dar una sorpresa a la baja y con ello elevando los temores de una recesión. Se espera una tasa anual de 2%, pero bueno, ya estaremos pendientes justamente para platicarlos. Y por el otro lado, los mercados de Estados Unidos, pues mucho más entusiasmados por el tema de Meta que anunció justamente mejores expectativas para los siguientes meses y, además, que sus resultados estuvieron por encima justamente de lo que esperaba el mercado y esto por pues, sus acciones después del cierre subieron un poco más del 9% otro de los temas también pendientes en la agenda es esta discusión sobre el techo de la deuda de Estados Unidos donde la Cámara de Representantes justamente de este país aprobó por un estrecho margen un proyecto de ley para aumentar el techo de la deuda justamente de 31.4 billones de dólares esto desafiando al presidente Joe Biden que bueno pues estaba renuente y los va a combatir porque a cambio de esto estuvieron pidiendo recortes muy importantes de gastos para la próxima década y bueno pues obviamente al presidente Joe Biden le, le preocupa este tema pues porque ya hizo públicas sus intenciones de volver a competir por la presidencia de Estados Unidos también te comento que el Ministerio de Comercio de China afirmó que la petición de Estados Unidos a los fabricantes surcoreanos de microprocesadores para que no cubran el déficit de suministro de China amenazaría la estabilidad de las cadenas de suministro Mundial. Otra vez, esta es la advertencia que está haciendo nuevamente China. Y por el otro lado, también el tema de los reportes. BBVA, este banco español, registró un aumento de 39% en sus ganancias netas del primer trimestre, que superó ampliamente lo esperado por, lo, por el mercado. El motivo, Mario, los resultados en México, que hoy es su principal mercado. Un beneficio justamente de dos mil millones de dólares, 39% más que el mismo periodo del año anterior. El que sí está más volátil Mario es el tipo de cambio gente que tenemos ahora en este momento cotizaciones de 18.10 pero por ahí más temprano un par de horas estuvo cotizando en 18.20 y bueno pues con esto también eh, no ajeno a la volatilidad y a la preocupación de lo que tiene que ver con Estados Unidos así lo está reflejando el tipo de cambio y luego la frase la frase del día de hoy puedes ganar muchísimo dinero si aprendes a no perderlo la obsesión por ganar es el camino perfecto hacia el desastre. Esto lo dijo en su momento, Michael Duba. Buenísimo. Muchas gracias, Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario.
2: Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, 6 con 24 minutos. Vámonos a la pausa de la mitad de este programa y regresamos aquí a Vitaco
6: For hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my head. Yeah, I can love people better. Than.
2: de negocios 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información, en esta segunda mitad del programa estamos escuchando a Miley Cyrus esta cantante estadounidense y esta canción muy conocida y muy tocada muy reproducida en las plataformas de música en este 2023 se llama Flowers es el primer sencillo de su octavo álbum de estudio y estamos escuchando esta semana canciones de artistas que pues la están rompiendo ¿no?
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away From there you can customize your design, colors and content
2: 2023, que tienen canciones de las más reproducidas en estas plataformas como Spotify, Apple Music y muchas otras. Así que, bueno, por eso, a propósito de es que estamos escuchando, ya Miley Cyrus, y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
3: Durante la Convención Nacional Petrolera 2023, organizada por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la secretaria de Energía, Rocío Nale, afirmó que en el gobierno del presidente López Obrador no se darán más concesiones a empresas petroleras privadas, aunque se seguirá apoyando los contratos que ya están firmados. Con el objetivo de que empresarios puedan incursionar en más mercados y mantenerse en los actuales, la Entidad Mexicana de Acreditación y la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana reforzarán a través de de un convenio de colaboración los conocimientos englobados en el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció un aumento salarial para 25.869 trabajadores de gobierno, cuyas nóminas quedaron rezagadas, lo que representa un presupuesto adicional de alrededor de 78.6 millones de pesos mensuales. En alianza con la empresa Tales, Grupo Andrade se fijó el objetivo de ir más allá del mercado mexicano y expandirse por América con la Com la comercialización del Bosch Master, un vehículo protegido todoterreno, diseñado para que grupos de defensa y protección puedan llevar a cabo diversas misiones de seguridad y paz. Entrevista.
2: a platicar, le decía, con Juan de Villafranca, el ex presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Mario, muy buenos días. Mario, muy buenos días. Gusto saludarte. Pues queremos platicar contigo sobre este fracaso del Insabi, el Instituto de Salud. Para el bienestar, que así lo bautizaron, sustituyó al Seguro Popular, que tenía, pues hay quien dice 15 millones, 14 millones de beneficiarios, y que bueno, pues se pasaron al INSAB y supuestamente nunca funcionó, y ahora lo desaparecieron en el Congreso para trasladar pues esta responsabilidad y esta atención médica, al IMSS, se creó una nueva unidad que se llama IMSS Bienestar desde agosto del año pasado, pero qué cosa, porque es parte del de fracaso también en la política de salud, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes en el sector privado?
7: Bueno, mira, este, Insabi jugó un papel muy importante en la, en, los, en las distintas compras públicas. Eh, Insabi firmó el convenio con UNOX para la compra, que lo de UNOX fue un verdadero fracaso. Y después eh, Insabi acaba de hacer la, la licitación para el año 2023-2024 de compra de medicamentos. Aquí la parte que nos preocupa a nosotros, Lucho, eh, es, son los adeudos que tiene el Insabi con la industria y con los distribuidores de medicamentos, que al final de cuentas repercute en la industria, porque hubo ya, ya participaron los distribuidores en la licitación para 2023. Entonces aquí el tema es cómo... ¿Van a pagar lo que deben? Segundo, ¿cómo se va a pagar lo que se va a estar entregando? ¿Cómo van a estar todo el tema de los procesos de entrega, recepción de material? Pero hay un ahí lo que nos preocupa es que hay un tiempo ahí que gris, entonces nosotros esperamos que una vez que termine este proceso, tiene que pasar todavía por la Cámara de Senadores, pues ya poder ver, con, poder hablar al más alto nivel en el, en el Ips Bienestar para que nos definan precisamente cómo se van a acotar estos temas, porque se habla en la iniciativa de ley que son 180 días para que se emitan los este los lineamientos para el, todo lo que son la transferencia de todos los recursos materiales, financieros de bienestar a este a, a de, de a bienestar. Entonces en este inter pues, estamos hablando de un tiempo muy largo. Porque, porque se han entregado están entregando medicamentos y urge que eso se cubran porque porque hay un problema de flujo no por otro lado también este la iniciativa de este decreto lo que prevé es que ya toda la compra en un futuro la compra de, de adquisición y distribución de medicamentos se va a manejar a través de IMSS, de IMSS, este bienestar todo el, todo el proceso de nuevas compras entonces se vuelve a un nuevo modelo donde ya toda la compra pública la hará eh, supuestamente INSS en estado Entonces, ahorita pues, estamos atentos, pero sí
4: preocupados porque sí hay adeudos importantes. Uh -huh.
7: Pues los tendrá que cubrir
2: el el pues el IMSS-Bienestar con el presupuesto y, y demás, ¿no? Eh, pues, se habla de que además el INSABI tenía pues eh, pues todo este presupuesto multimillonario que tenía el Seguro Popular y que pues no se sabe bien a bien dónde pues, ¿dónde se gastó? Decíamos, tuvo que hacer que entrar las compras consolidadas y demás, pero no hay mucha claridad de, de si terminó siendo el IMSS el que se hizo cargo de estas compras consolidadas y del presupuesto del INSABI, pues, ¿a dónde fue a parar, no?
7: Pues, mira, ha habido varios modelos de, de compra pública, ¿no? La primera fue celia Mayor, la segunda fue, este, fue el INSABI, la tercera fue un UNOPS, la cuarta fue un Ops con otras dependencias donde estaba el seguro social y con esto pues volvemos a de, bueno después la, la penúltima fue únicamente Insabi, y ahorita estamos volviendo al modelo ins bienestar no pero sí es muy importante el tema de el tema de pagos es lo que más nos nos preocupa porque además si no hay si no hay pago pues va a ser difícil puede haber un problema financiero para los para los laboratorios que están encargados de, de, de proveer medicamentos porque si tiene si un tema financiero, pues no van a poder producir, y esto se puede traducir en que no haya, eh, que no se garantice el abasto. Hasta ahorita se están cumpliendo con los contratos, se está entregando, pero no es, no está pagando de manera puntual. Entonces, sí es un tema serio, y sí queremos ver eh, pues ver para adelante cómo va a quedar eso, ¿no? Y que se defina bien qué mecanismos, cuáles van a ser las ventanillas. Yo creo que una parte positiva de esto es que que pues ya se dice que toda la, la, la adquisición y e distribución va a ser por parte de IMSS. IMSS bienestar, es mejor tener una ventanilla y no tener varias, ¿no? Pero pero, pero sí es importante precisar cómo va a operar esto, ¿no? Y, y no se ha hablado para nada de eso.
4: Uh -huh.
2: Pues qué cosa con, con este tema ahora... Eh... ¿Cómo va a funcionar el, el, o cómo viene funcionando el ins bienestar eh, en el tema de la atención médica? Porque tengo entendido que eh, pues es una nueva unidad que se creó precisamente para sustituir al INSABI. Yo creo que lo venían planeando desde finales del año pasado, esta desaparición, extinción del INSABI, pero digamos que los... Eh, derecho de este IMSS-Bienestar no pueden atenderse, por ejemplo, en clínicas del IMSS, ¿no? Es decir, no, pueden atender, no, no no tienen la seguridad social como los trabajadores que están acreditados ante el IMSS, o sus familias, pero ¿cómo funciona? ¿Tienen idea, idea un poco más de cómo está funcionando este IMSS-Bienestar? Y también cuéntanos... ¿Cómo ha crecido el, el digamos, eh, eh, surtir las recetas del sector público en el sector privado? Porque me imagino que también esto ha seguido creciendo, ¿no?
7: Así es, así es. Mira, la, el, sin duda el mercado privado ha crecido. En el momento que no hay un abastecimiento al 100% en el sector público y la gente no encuentra medicamento, pues va a la farmacia y compra, ¿no? Y, y todo lo que es la compra privada eh, ha crecido cerca de un 30% esto es el llamado gasto de bolsillo, donde pues, ha sido muy alto, no y eso pues ha repercutido, sobre todo, en perjuicio de las clases de la gente más necesitada, de la gente más pobre, pues a ellas, a esa gente le pega mucho más duro el que no haya un medicamento, que no les hurtan, y prefieren eh, sacrificar otras cosas, a lo mejor el paseo del domingo, el paseo del fin de semana, pero ante todo quieren comprar el medicamento, pues, sobre todo para enfermedades crónicas degenerativas o que tiene diabetes pues tiene que comprar su insulina en fin este sí es todo un tema y, y, y necesitamos que esto se esto, todo esto se reacomode se reajuste para que precisamente le llegue el medicamento de manera oportuna al paciente que al final de cuentas es lo más
2: importante uh -huh, sin duda alguna
7: ahora el tema
2: de los medicamentos del desabasto que sigue habiendo en muchas eh, pues áreas terapéuticas para tra los tratamientos que se reciben desde el sector público. Hace unos días, y de hecho lo comentó ayer el secretario de Gobernación, don Augusto López, el IMSS presentó sus datos no de cuántas recetas pues eh, había surgido Al parecer ha mejorado un poquito el tema del abasto de medicamentos, pero sigue habiendo mucho desabasto. no ¿Cómo va el tema de las compras con usualidad de todo esto? ocuparnos al día, por favor, Juan.
7: Bueno, mira, una una compra una compra consolidada muy importante, una licitación que se hizo a final del año pasado para cubrir 2023 y 2024. Este, eso, ese contrato lo se hizo, esa licitación la hizo el Insabi. Está, ya se empezaron a hacer entregas dentro del marco de esa compra, pero independientemente de la compra del Insabi también eh, ha habido mucha compra eh, por parte de, del seguro social y del liste eh, ha habido y también ha habido ante la falta de medicamentos ha habido mucha compra directa nosotros lo que queremos es que haya una sola compra consolidada que haya transparencia y que permita todo esto planear a la industria cómo va a surtirse de, 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 cómo se va a pro, cómo va a poder surtir los medicamentos porque hoy en día la cadena de suministro ha cambiado radicalmente de, de lo que era antes de la pandemia, ahora es mucho más complejo armar bien todo, todo la, el tema de cadena de suministro. Entonces, si no hay una adecuada planeación, pues no se tienen los medicamentos este en bodega. ¿Por qué? Porque cuando se fabrica un medicamento empieza la, la etapa, una etapa de caducidad. Entonces aquí lo que se requiere ante todo es planeación, y nosotros lo que hemos dicho es que la industria farmacéutica mexicana quiere ser parte de la solución y estamos abiertos al diálogo para ver cómo solucionamos el corto plazo, pero también pensar en el largo plazo. Y aquí yo creo que va a ser muy importante que tengamos un diálogo con IMSS Bienestar, con el responsable de IMSS Bienestar para ver varios temas, ver cómo se va a pagar, cómo este, cómo se va a operar, cómo van a recibir los medicamentos, cuál es, que, que haya criterios homogéneos de que se entregue un medicamento, qué papeleo van a necesitar, y también cómo se va a trabajar hacia el futuro la, la, la proveeduría de medicamentos a fin de que, de que se garantice el abasto a toda la población. Pues ahí está el tema. Yo por último quiero preguntarte sobre
2: el asunto del fentanilo, esta decisión que hubo de eh, pues eh, frenar prácticamente la importación y el uso incluso para laboratorios. ¿Cómo está el tema? ¿Les está afectando?
7: Pues mira, este eh, el tema fentanilo sin duda es un tema muy sensible. Y yo creo que tenemos que distinguir eh, dos cosas, dos tipos. Uno, el farmacéutico y dos, el fabricado ilícitamente. El medicamento pharma, el, 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 el 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 fentanilo farmacéutico está muy muy controlado. Eh, es un es un producto que se utiliza fundamentalmente en los procesos de anestesia es un estupefaciente muy poderoso, es 100 veces más poderoso que la morfina y se utiliza en México y en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, porque es una parte fundamental del proceso de para anestesiar a un paciente que, que va a ser objeto de operación. Entonces ese fentanilo médico está muy, muy controlado. Eh, para poderlo aplicar se tiene que emitir una receta para cada aplicación, cada hospital tiene una gente encargada del control de ese de esa de esa sustancia, incluso la Organización Mundial de, de, de Salud a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que tiene por cierto un representante en México. Ellos están precisamente cuidando, es un organismo que cuida el control de estupefacientes para uso médico en la parte de, incluso de la trazabilidad eso que hay que decir que si de repente un país quiere importar más de lo que debe pues este, se prende un poco un, un semáforo entonces eh, la parte la parte médica según me han dicho los expertos sí es necesaria es indispensable eh, y sobre todo para la parte de anestesia en la fase terminal sí también se utiliza el fentanilo pero ahí hay otras alternativas uh -huh. eh, y, 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 y todo lo que es la parte y ese no se fabrica en México y ese Fentanilo pues ilícito pues eso pues eso es en polvo son sus, pues hay precursores de fentanilo lo mezclan con otras cosas lo hacen en fin eso ahí no tenemos nada que ver ni tenemos idea ni y lo que sí sabemos es que el fentanilo de uso médico no se no está tan controlado que no se no se deriva al, al, al mercado ilícito
2: ya pues bueno el presidente observador había propuesta esta prohibición para incluso el uso médico y dice que se sustituya no por otros productos alternativos, pero en fin, es una propuesta, no se ha analizado el tema ni ni, ni está en, en leyes o cosas así, no o sea en firme. Bueno, estamos en contacto y gracias como siempre Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos por estos minutos y muy buenos días.
7: Mario, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo tu Audiencia.
2: Gracias. Hasta luego. 6 con 47. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales. Pues ya
2: hablamos un poquito de este tema. Coca-Cola FEMSA fue víctima de un hackeo, por lo que actualmente se lleva a cabo una evaluación para determinar determinar el alcance de este incidente en la empresa y también presentó sus resultados trimestrales del primer trimestre del año vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres
8: Coca-Cola FEMSA informó que experimentó un incidente de ciberseguridad en los últimos días, por lo que actualmente está llevándose a cabo una evaluación para determinar el alcance de dicho incidente. A través de un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, señaló que ante este hecho, el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo, en términos de volumen de ventas, ha implementado sus protocolos de protección y respuesta de ciberseguridad. La compañía aseveró que trabaja actualmente con expertos en medidas para evitar un impacto adverso en sus aplicaciones de tecnologías de la información. Aclaró que mientras se implementan tales medidas, espera continuar con sus operaciones a través de procedimientos de respaldo y prioriza la protección de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de su información. La empresa también dio a conocer sus resultados al primer trimestre del 2023, periodo en el que registró una utilidad neta consolidada de 4,078 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 29,4% respecto a los 3,153 millones de pesos. Respecto a la utilidad de operación, más depreciación, más amortización y otros cargos virtuales de operación, ascendieron a 10,522 millones de pesos, lo que implicó un aumento de 7.1%. En cuanto a los resultados de los primeros tres meses del año de la división México y Centroamérica, detalló que la utilidad bruta sumó 15.919 millones de pesos, 13.6%, más que los 14.007 millones de pesos del mismo periodo previo. Con información de Verónica Reynolds para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Políticas Públicas y Macroeconómicas. Como todos los jueves ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas, también eh, Pues es analista, escribe en periódicos, y hoy lo tuvimos un poquito más tarde, normalmente lo tenemos eh, tempranito, por ahí de las seis, seis, quince, seis, veinte, pero aquí estamos ya, mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Madre, muy bien, muy, muy buenos días. Gusto saludarte como siempre. Pues ahora muy sí bien. que como trae un medio hoy de portada, legislaron al vapor y con la planadora los, eh, los legisladores de Morena en estos últimos dos días, eh, pues prácticamente de, de periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y bueno, pues entre otras cosas, preocupa la ley minera, ¿no? Que no termina todavía de, de aterrizarse, pero ya hay preocupaciones en Canadá y lo que pueda abrir un nuevo frente en el Temec
9: Sí, desde luego, y, y yo diría que no es para menos eh, que al gobierno canadiense le preocupe, eh, sobre todo por la cantidad de, pues, de recursos de, eh, comprometidos eh, bajo la forma de, de inversión extranjera en México en el sector minero, eh, pues no es para menos la preocupación porque yo te diría que en esta minuta que aprobaron los diputados y que está bajo análisis en el senado de la República pues sí hay por lo menos unos tres o cuatro elementos que son violatorios de los compromisos internacionales de México eh, particularmente en el Temec, no eh, mira yo te destacaría principalmente eh, este régimen eh, asimétrico que están introdu que se está introduciendo que está promoviendo el, el gobierno del presidente López Obrador eh, para distinguir, eh, digamos, la actividad de las empresas privadas, de las empresas del sector público para estatales. Por el lado de las empresas privadas eh, requieren concesión. Eh, el plazo no creo que sea tan, tan grave o, o problemático para los canadienses eh, porque se reduce de 50 años a 30, pero con la posibilidad, obviamente, de estarse prorrogando. Eh, eh, bueno, el plazo. Eh, y en cambio, las empresas del sector público eh, recibirían, en lugar de concesiones, asignaciones. La diferencia está en que no tienen plazo, o sea, son por plazo indefinido. Uh -huh. eh, por otro lado, las concesiones sí son sujetas a revocación. O sea, sí hay causales específicas en la en la minuta de que, por qué se puede revocar una concesión. Sin embargo, no hay causales de revocación de una asignación, o sea, del, del el instrumento que tendría una empresa del gobierno para explotar una mina. No hay una causal de revocación. Y lo más grave, que distingue claramente, eh, digamos, las ventajas que sí tendrían las empresas del Estado frente a las privadas, es que las empresas del Estado, las paraestatales, sí podrán llevar a cabo actividades de exploración de yacimientos mineros, mientras que las empresas del sector privado, perdón, inexplicablemente, solo van a poder explotar. Es decir, solo van a poder explotar donde una empresa del Estado o un ente del Estado haya hecho exploración, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso se, se traduce en un trato asimétrico, ventajoso para las empresas del Estado, que pues se va a traducir en un régimen regulatorio, este, pues yo te diría a todas luces, favorable o desfavorable en este caso para las empresas privadas, y eso es lo que tiene seriamente preocupado al
2: gobierno canadiense, y no y como te decía al principio, pues no es para menos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Ya se pronunció la eh, pues representante comercial, encargada de todos estos temas en el, en el marco del Temec en las mesas de negociación. Ahora que están las consultas en, en el sector energético, el maíz. En fin, es es un tema y bueno, pues por lo que hace a las otras reformas, eh, pues eh, también en la mayoría nocivas para México, no para pues para los mexicanos. En pues es que,
9: un que Como un denominador es uh -huh. ese que, que trae la minera que hay un hay una clara distinción en, en una ventaja de, eh, que se le está dando eh, por ley a las empresas del estado frente a las del sector privado y eso sí te habla de una de una visión de estado de una visión filosófica incluso de que pues eh, al gobierno no le pues no le gusta la actividad del sector privado pues si no no estaría dándose o unas ventajas así para para sus propias empresas, ¿no? Y, y luego pues, está el hecho de que todo se discutió eh, pues al vapor,
2: uh -huh. en un análisis de fondo. Eh, sí, es preocupante, ¿no? Ya, pues qué cosa. Vamos a estar en comunicación como siempre. Y gracias, Gerardo. Un abrazo y buenos días buenos días Mario Gerardo Flores R, así está en Twitter síganlo y nos despedimos, gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión, abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días